0: Bueno, sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo, este nuevo episodio, este nuevo capítulo. Hoy estamos retomando una de las secciones con las que inició el podcast, que quizás lo, lo, lo abandonamos un poco debido a, a la reestructuración y demás, pero pues ya, ya era hora de volver. Así que hoy estaremos de nuevo hablando sobre literatura, sobre libros. Hoy específicamente hablaremos de una novela muy importante para el romanticismo latinoamericano eh, es una de las novelas más leídas en América Latina del siglo XIX así que sin más bienvenidos a Hablemos de literatura hoy estaremos hablando de la novela María de Jorge Isaacs la literatura la literatura, la literatura. con la literatura la literatura es un acto antagónico de la realidad siempre es como el sueño bueno, empezar, podríamos empezar hablando de Jorge Isaacs, su escritor. Eh, Isaacs nace en 1937, si mal no estoy, ya no estaba la Gran Colombia, ya estaba configurada la Nueva Granada, aún no se llamaba República de Colombia. Eh, Jorge Isaacs primero era de un profundo pensamiento conservador, perteneciente al Partido Conservador, también hizo parte... De, de, pues fue pues, soldado, hizo parte del ejército en contra de, de una de las dictaduras liberales que, que sucedió en el siglo XIX, además de eso pues fue un explorador en Colombia, estuvo al norte del país y posterior a esto fue, se, se convirtió, se cambió al partido liberal donde pues sus propuestas son totalmente distintas y logra ser cónsul si mal no estoy en México y, y en Chile y, y pues... A mi parecer, todo, todo esta, todas estas otras fases de, de Jorge Isaacs, principalmente la de Explorador, se ve muy bien representada en el libro. Quisiera también iniciar ahora que estamos hablando de, de Jorge Isaacs con un fragmento pequeño de lo que Germán Arciniegas plantea en el prólogo de, la, de María en la versión de Hoyos de la literatura colombiana, donde este dice que A María la lloraron Efraín, Jorge Isaacs y todos los americanos y americanas de aquellos tiempos en que se sentía y se lloraba. Leída hoy, ¿qué significa? Alfonso Reyes decía, es cierto, Jorge Isaacs toma la pluma y al punto se le saltan las lágrimas y cunde por América y España el dulce contagio sensitivo, el gran consuelo de llorar. Mientras Luis Carlos Velasco Madriñán escribió una biografía llena de informaciones que tituló El Caballero de las Lágrimas, y es aún más bello la forma en la que cierra ese prólogo diciendo, como El Caballero de las Lágrimas podía escribirse otro libro sobre El Caballero del Carbón o El Caballero de Darwin, y aún quedaría espacio ancho y libre para hacer una justa presentación de quien escribió la gran novela romántica de su tiempo, que todavía se lee y se leerá. Entonces, pues, eso pone en evidencia que Jorge Isaacs, más allá de un escritor, también tuvo grandes, pues, intentó explorar otro tipo de cosas eh, en el territorio colombiano, buscando territorio, eh, en elementos políticos y, pues, de, de un gran sentir liberal en, en su momento. O sea, Jorge Isaacs no simplemente fue el escritor de María, y María no es simplemente una novela romántica, María va mucho más allá de esto. Eh, La relectura de la que hablaremos hoy sobre María se da a partir de un texto de Lucía Ortiz, una docente de literatura latinoamericana del Regis College, el texto de ella se llama El negro y la creación romántica de una identidad nacional. Y es que el, el libro nos permite explorar diversas cosas al interior de él. Tiene un profundo sentir político y el proceso de jerarquización que es muy notable si uno hace un, la, la lectura profunda. El padre evidencia tres ramas principales. Pues básicamente María se basa en la familia de Efraín donde están sus padres, sus hermanas, su prima María, y básicamente ese es el centro de la novela, allí se desarrolla en la hacienda, que por cierto, la hacienda se puede visitar, está en el Valle del Cauca, es la hacienda del paraíso, y hace parte de los planes turísticos de, del Valle del Cauca. Bueno, volviendo a la novela, el padre de, de Efraín representa la ley, la moral y la religión, Todo esto se puede evidenciar en el momento en que este se convierte, a pesar de ser judío, se convierte al catolicismo para poder casarse con eh, una española, cuando le dice a su primo que él se volvió católico, entonces que su hija Esther se podría volver católica, y este acepta, Salomón acepta que eh, Esther pasase a, a ser María en el catolicismo, es el dueño de la moral porque es el que rige, las normas morales y las normas del comportamiento al interior de la casa, y pues con, con los súbditos, bueno, súbditos, con los esclavos y demás. Y la ley, porque este es el quien impone, quien imparte la ley, quien les dice qué pueden y qué no pueden hacer, y, para hacer qué, cosa, pa, y qué tienen que hacer para poder desarrollar este tipo de cosas. Estoy tratando de, de, no ser, de no hacer muchos spoilers, aunque la mayoría yo creo que sabemos en qué termina María. Entonces, bueno, este lo imparte de esas tres formas. Además, nos marca también un ideal de jerarquización al interior de la novela, donde están los blancos eh, como la principal. Los blancos o, bueno, los criollos están allí como punta de lanza. De ahí siguen los mestizos y por abajo, o sea, lo, lo más bajo son los negros. Que me pareció muy interesante la, la lectura que hace Lucia Ortiz, porque esta plantea que el texto hace que se deje ver al negro sí como, como esa persona sin alma y demás eh, para verse como persona sin embargo es que también el texto busca hacer una representación ideal de la sociedad y converger la nación alrededor de esto es decir María busca una reconfiguración de la nación donde esos latifundistas donde los grandes terratenientes que hasta el momento tenían la fecha la el todo el poder debido a una sociedad colonial permanecieran allí o sea Ma- María nos sigue tratando de poner en el plano ideal de la sociedad neogranadina de la época por eso es una sociedad jerarquizada y por eso mismo estos son los que mar- los blancos son los que marcan la ley la moral y la religión es más eh, en, en, en el interior del texto mmm, se nos narra la historia de una haya negra la haya de fray y de María eh, que Ahí se llamaba Feliciana, pero cuando estaba en África era llamada Nai. Y en esa historia Nai, si bien se muestra como una mujer guerrera, una mujer fuerte, también se muestra como ésta se pasa al catolicismo. O sea, se ve la transformación de estos al catolicismo, de Nai y Sinar, que son como los principales eh, personajes de, de ese corto relato de unos 3-4 capítulos. En el texto se pasan al catolicismo, después por cosas llegan a a territorio neogranadino y son vendidos como esclavos. Ahí, Nay, esto esto es una lectura de de Lucía Ortiz que me pareció muy acertada: y es que se nos muestra al negro como aquel que da obediencia al blanco por simple, pues de manera voluntaria. Porque cuando Nai es comprada por el padre Efraín para que sea la Haya de, de María, esta, este le da una carta de libertad y le dice que si quiere, pues puede ir, ir con él o se devuelve a su territorio. Pero que la decisión era de ella. Sin embargo, Nai decide acompañarlos por el simple hecho de, de ser sirvienta voluntaria para que su hijo no fuese esclavo. Cuando ya se le habían dado los roles, ya se le había dado la libertad, la carta de libertad, entonces eso nos sigue mostrando que los negros tienen un, un papel subyugado al interior de, de la novela, bueno ya, ya dejando esta división y creación de nación a, a un lado, pasaríamos a, al cuadro de costumbres que hace Jorge Isaacs al interior de la novela, que pues también hace... Eh, crea, crea nación, configura nación pero ya de otras perspectivas sin meterse en cuadros jerárquicos de poder eh, entonces allí se nos describen los valles del el Valle del Cauca se nos describen las montañas, los ríos las flores que nacen las formas de las casas cómo son las personas que viven en el monte cómo son las personas que viven en la ciudad cómo son los bogas de, del río eh, cómo se navega por el río cuáles son las serpientes que, que pueden hacer daño, cuáles son los animales, cuáles son los métodos de caza, o sea, eh, Jorge Isaacs nos hace un gran cuadro de costumbres, un gran marco de costumbres al interior de la novela, con una descripción eh, exhaustiva de todos los elementos que configuraban la nación neogranadina en ese entonces, entonces por eso eh, cuando Efraín sale, ah bueno, y la naturaleza pasa a ser... eh, parte de de los sentimientos de de Efraín, que es el el protagonista de la novela, entonces cuando Efraín está triste se nos muestra la naturaleza un poco lúgubre, entonces es por eso que esta novela más allá de ser romántica también tiene un corte costumbrista que se representa al interior de, la descrip- de las de-, de las exhaustivas descripciones del territorio nacional pero también tiene un cuadro eh, es, también es fantasiosa al interior de, de esta debe utilizar la naturaleza como, como medio para expresar la situación del personaje además eh, en la novela se utiliza mucho un pájaro negro como, como símbolo de que algo va a salir mal que algo algo va a pasar entonces pues mi principal recomendación es que si se van a leer a María la vean mucho más allá del del ser romántico de la relación de Efraín y María y se vean y la lean también pensándose en cómo se pretendía configurar la nación que era lo que estaba pasando teniendo en cuenta que en ese periodo Nueva Granada ah bueno el texto se publica en 1967 eh, 1867, eh, tener en cuenta que Nueva Granada por esa época tenía grandes guerras civiles, hasta 1903 fue unos tiempos muy agitados para, para esto, tener en cuenta que eh, Jorge Isaacs fue hijo de judíos que también iba a estudiar medicina en Londres, sin embargo sus padres estaban en la quiebra, ver eh, el tratamiento que se le hacen a las negritudes al interior del texto y esto cómo aporta a la concepción que ahora tenemos de las negritudes y cómo se sigue enmarcando también en un cuadro, en un pensamiento colonial netamente. La literatura. La literatura... Con la literatura. La literatura es un acto antagónico de la realidad, siempre es como el sueño. Y bueno, sin más, eh, espero les haya gustado este video. Es bonito volver a hablar de literatura. Es una de las pasiones que volví a adquirir eh, con el tiempo y, y pues nada, abajo encontrar nuestras redes sociales eh, si están interesados en tanto en el pdf de María como en el texto de Lucía Ortiz pueden escribirnos a nuestras redes sociales los invito a darle me gusta, a que se suscriban y ya, muchas gracias